0: kbs 열린토론
1: 안녕하십니까 kbs 열린토론 정준희입니다 kbs 열린토론 매주 목요일은 평소의 찬반토론 형식을 벗어나서 여러 분의 전문가들과 함께 특정 이슈를 놓고 다각적인 접근법, 시각 등을 교차시켜보는 시간 마련합니다. 이름하여 지적 호기심에 목마른 사람들을 위한 전방위 토크, 줄여서 지목전 토크. 일부에서는 출연자 중한 분이 골라주신 주제를 가지고 다양한 의견을 나눠보고 있는데요. 오늘의 출연자 픽은 손정의 변호사께서 골라주셨습니다. 지난 주말부터 계속 입길에 오르는 이슈죠. 대림동 경찰 대응 논란 무엇이 문제인가라는 주제로 출연자와 함께 다각도로 얘기 나눠보겠습니다. 이어서 제작진이 선택한 두 번째 주제는요. 시댁, 처가, 도련님, 처남, 아가씨, 처제 뭐더 얘기 안 해도 다들 눈치 채셨을 겁니다. 명절이면 사극 찍는 가족 코칭 어떻게 불러야 좋을까 합니다. 우리 사회의 가족 코칭의 문제는 과연 무엇이고 어떻게 고쳐져야 할지 네 분의 출연자와 함께 얘기 나눠보겠습니다. KBS 열린 토론은 여러분과 함께 만듭니다. 청취자분들도 지목전 토크 함께 하시면서 오늘 주제와 관련해 다양한 의견을 보내주시기 바랍니다. 토론에 참여해주실 방법 안내해드릴텐데요. 문자로 참여해주실 분은 샵9730번 누르시고 의견 남겨주시면 됩니다. 단문은 50원, 장문은 100원의 정보 이용료가 붙습니다. KBS 모바일 콩 트위터 계정 KBS 오픈을 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. 청취자 여러분이 KBS 열린 토론의 주인공입니다. 청취자 여러분의 열띤 참여 부탁드립니다. KBS 열린 토론 지금부터
2: 출발하겠습니다. 살아있습니다. 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론 KBS 열린 토론 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론 KBS 열린 토론
1: 본격적인 토론 들어가기 앞서서 사고 소식 하나 알려드릴 텐데요. 오늘 오후 6시 22분쯤 강원도 강릉시 강원 테크노파크 강릉 벤처공장에서 수소탱크 폭발 사고가 발생했습니다. 현재까지 3명이 숨졌고 3명이 중상을 입고 1명이 매몰된 것으로 알려지고 있는데요. 추가 소식 들어오는 대로 더 전해드리도록 하겠습니다. 먼저 오늘 함께해 주실 분들 소개하겠습니다. 경제는 좌도 우도 없다. 참 좋은 경제연구소 이인철 소장님 나오셨습니다. 네, 안녕하세요. 이인철입니다. 그리고 문화비평가 이태광 경희대 교수 나오셨습니다. 네, 반갑습니다. 이태광입니다. 나라를 걱정하는 과학자 이종필 건국대 교수 나오셨습니다.
3: 안녕하세요. 이종필입니다.
1: 그리고 부드러워 보이지만 날카로운 변호사, 한국 여성 변호사의 손정혜 이사 나오셨습니다.
4: 안녕하세요. 손정혜입니다.
1: 자 이렇게 경제 전문가, 법률 전문가, 문화비평가 그리고 물리학자까지 각각 다른 전공과 개성을 가진 네 분의 출연자와 함께 만들어가는 지적 호기심에 목마른 사람들을 위한 전방위 토크, 줄여서 지목전 토크 오늘도 어떤 다양한 의견들이 쏟아질지 기대가 됩니다. KBS 1라디오 채널은 유튜브 영상으로도 생중계가 되고 있습니다. 유튜브에 들어가셔서 KBS 1라디오를 검색하시면 지금 바로 저희들이 토론하는 모습을 영상으로도 보실 수 있습니다. 팟캐스트로도 들으실 수 있고요. 매일 새벽 1시에 재방송도 됩니다. 자 이렇게 함께할 방법 안내해 드렸고요. 지목전 토크 출연자의 픽 지금부터 시작해 보겠습니다.
2: KBS 열린토론.
1: 휴객은 누구나
4: 제압하기 힘들어요. <웃음> 영영이 이제 사회 문화에서도 그러니까 남자 경찰이 못치지 못하는 쪽에도 그 섬세함을 좀볼 수도 있고. 꼭 경찰들이 꼭 제압하기에만 있어서 있는 건 아니니까.
1: 여경 예전에도 논란이 있었던 것 중에 하나가 이제 경찰로 채용할 때 체력 훈련 그런 것들이 이슈가 있었잖아요. 그런 것들을 좀더 강화해 가지고 관리를 하는 게더 맞지 않나라는 생각을 좀 하고 있거든요. 었 여경은 필요하죠. 왜 필요하냐? 여성들이 어떤 범죄 행위를 했을 때 누가 제재를 할 거예요? 이게 필요하죠.
5: 취객을 제압하러 갈 경우에 이제 여경의 힘으로 감당이 안되겠다 싶을 경우에는 짝을 지어서 간다든가 뭐 이런 식으로 해결해야지 야 여경은 힘 약하니까 나가지 마 이건 아니라고 봐요
1: 사기를 직장시켜줘야죠 여경들 길을 살려줘야죠
4: 자기의 걸리는 자기가 찾아야 되는 부분이라고 생각을 하면 경찰도 한번 자기 성찰, 자기 반성 그런 부분에 좀 뒤돌아 봐야 되지 않나 그렇게 생각합니다
1: 자 시민들의 의견들 좀 들어봤는데요 뭐 다들 아시다시피 아, 이른바 대림동 여경 논란 뭐 이렇게 불리우고 있는데 뭐실행정구형 구로동이라고 하기도 하고요 또 이제 여성 경찰에 관련된 문제 여성 여러 가지 이제 또 논란도 진행되고 있는 것 같습니다. 아, 손정혜 변호사님 이 주제를 고르신 이유 어떻게?
4: 일단 이 사건이 상징하는 바가 우리 사회의 많은 문제점을 음. 함축적으로 보여주고 있다. 첫 번째로는 우리나라에서 왜 이렇게 경찰 조직은 불신의 대상이 되었는가. 음. 이 OECD 국가에서 경찰이 신뢰도가 거의 꼴찌 수준이거든요. 멕시코가 예. 그 밑에 있고 그 위에가 우리입니다. 그런 경찰의 신뢰도 문제를 다시 한번 생각해봤고요. 두 번째는 여경 논란이죠. 여성은 왜 어떤 잘못을 했을 때 집단화돼서 어, 전체가 비화되는가, 왜 음. 여성 혐오에 대한 이런 문제는 지속적으로 발생하는가에 대해서 한번 이야기를 해보고 싶었고요. 세 번째는 이제 이 대림동 또그 피의자 난동을 부린 피의자 중에 한 분이 중국 동포였습니다. 예. 댓글 보면 경찰의 공권력이 강화돼야 되는데 그게 중국 동포들을 를 제시하기 이런 뭐 여러 가지 이제 말도 안 되는 댓글도 많이 넘쳐나고 있어서 이 우리 사회의 이중성 중국 동포들에 대한 막말 비하 이런 것들도 좀 댓글에서도 좀 찾아볼 수 있었고요 세 번째로는 뭐 결국 우리나라의 경찰의 공권력은 강화돼야 된다 그 범위는 어디까지일까 우리 사회는 어디까지 수용할 수 있는가 그다음에 문제는 이 동영상이 처음에는 1 7 초만 공개되고 나중에 경찰이 전부 공개하면서 오해가 좀 많이 풀렸거든요. 예. 우리가 지금 인터넷상에서 벌어지고 있는 일부 편집증적인 부분만 보고 전체의 여론이 한쪽으로 쏠려서 왜곡되는 현상이 지나치게 가속화되고 있다. 이런 부분들이 함축적으로 어, 당겨져 있다라고 생각해서 한번 토론하고 싶었습니다.
1: 예, 그러니까 우리 사회의 현재 여러 가지 쟁점들로 흔히 얘기되고 있는 것들이 압축돼 있다고 라 보신 거네요. 경찰력에 관련된 문제, 경찰에 대한 신뢰성의 문제, 공권력의 행사 범위에 관련된 문제 또 우리 사회 의 약자이자 타자라고 또볼수 있는 이제 어떤 중, 제중, 그러 그러니까 한국에 있는 중국 동포의 문제, 그 다음에 또 여성 경찰에 관련된 문제, 그 다음에 특정한 어떤 부분에 대해서 과도하게 뭔가가 표출되고 있는 그런 문제, 이런 것들을 압축하고 있다고 보신 것 같습니다. 자, 그러면 이제 어쨌든 이 사건을 뭐 대부분 아시긴 하겠지만 잘 모르시는 분들도 계실 테니까요. 어, 이인천 소장님께서 혹시 이 사건 개요 소개해 주실 수 있나요? 사건은 굉장히 단순해요.
0: 네. 굉장히 손 변호사님 여러 가지 이제 의미를 부여해 줬기 때문에 굉장히 복잡한 사건으로 알려져 있지만, 팩트만을 좀 찾아보면, 일단, 큰 그림에서 보면, 경찰관이 추객을 이제 진압하는 과정에서 여경의 진압 과정이 적절했느냐, 이게 핵심인데, 지난 13일 밤이었습니다. 그러니까 뭐, 구로동이었는지, 뭐, 일부 언론에서는 대림이라고 하는데, 이 밤에 가게 앞에서 난동을 부리는 취객 두 명이 신고를 받고 경찰관 두 명이, 남자 경찰 한 명, 여자 경찰 한 명, 두 명이 출동을 해서 좀 제재하는 과정에서 처음에는 순수하게 말로 제재를 했지만 이게 술 취하다 보니까 이게 욱해서 갑작스럽게 이 경찰관의 뺨을 때리는, 네. 때리게 됩니다. 이 뺨을 맞은 경찰관이 재빨리 이제 취객을 제압하죠. 그 과정에서 옆에 또 다른 취객이 또 경찰로 덮치려고 하니까 여서 옆에 있던 여성 경찰이 좀움찔하면서힘을 밀리는 영상이 공개가 된 거예요. 1차 영상에서 이게 악마의 편집이라고 할수 있는데 한 17초짜리에서 보면 거기엔 여경은 이 과정에서 주위에 남자분한테 또 도움을 청합니다. 수갑을 음. 채우는 과정에서 네. 남자분 도와주세요 이런 얘기를 네. 하니까 이게 지금 민간인한테 수갑을 채우라고 하는 게 맞나 이런 논란까지도 확산이 됐고 또, 이 여경 대비 좀 미흡했다라고 확산이 되니까 이틀 만에 경찰이 해명에 나섭니다. 총한 2분 가까운 된 원본 영상을 다 공개를 해요. 그러니까 원본을 공개하니까 이전 것과는 좀 판이하게 달랐어요. 음. 여성 경찰은 제압하는 과정에서 침으로 약간 밀린 건 사실이지만 일단 이제 무릎으로 제압을 했고요. 그리고 미란다 원칙까지 고지를 또박또박 한 거예요. 그리고 남자분 도와달라고 했는데 옆에 지나던 그 교통 경찰관이 합류를 해서 결국 힘센 사람을 진압할 때 남자도 힘드니까 한 손은 여성 경찰관이 그리고 나머지 한손 수갑 채운 거는 교통 아, 경찰관이 했습니다. 잘 했음에도 불구하고 계속해서 논란은 온라인상이 더 뜨거운 것 같아요. 꼬리에 꼬리를 물고 아까 이제 손 변호사님 얘기했던 것처럼 그러니까 이제 경찰 측은 여성은 매뉴얼대로 잘 했다라고 얘기했음에도 불구하고 이게 오히려. 여성 혐오 쪽으로 좀 기우는 모습도 좀 보이는 것 같고, 근데 정작 지금 지적을 받아야 될건이 사건의 핵심은 공권력을 그렇게 이 완전히 무 이제 무용지물로 만드는 이 폭행한 사람에 대한 어떤 비난의 화살이 돌아가 돌아가야 되는데 오히려 이제 적절하게 대응하느냐의 문제 쪽으로 좀 비전 좀 약간 와전된 그런 사건입니다.
1: 음. 뭐 생각보다 굉장히 단순한다고 얘기하셨는데 복잡합니다. <웃음> 복... <웃음> 야, 그 사건에... 현실에서 이런 사건은 예. 자주 벌어지죠. 동영상에 그렇죠.
4: 보시면 음, 음. 처음에는 경찰이 막 설득하려고 이러시면 안 됩니다. 예. 계속 돌려보려고 음. 설득하는데 욕이 나와요. 음. 측의 입에서 뭐 어쩌저쩌 욕이 나와요. 그러다가 계속 제재하고 설득하는데 그다음에 뺨이 나옵니다. 그다음에 또 옆에 있던 사람이 살아... 이 사람을 밀치는 폭력 행위까지 이어지거든요. 그래서 이런 현장은 실무적으로 경찰 이야기 들어 많다는 거예요.
1: 예. 그래서 이 사안을 사실은 몇 개를 좀 쪼개서 좀 알아보는 게 좋을 것 같아요. 여러 가지 뭐 비판의 목소리도 사실 한두 가지 목소리가 아니라 계열도 굉장히 다른 목소리들이 섞여 있기 때문에 그래서 뭐 어느 게 우선 순위가 있다라고 말하기는 좀 어렵겠지만 일단은 당장 이 취객을 제압하는 데좀 서툴러 보이는 그 모습. 이 이제 이른바 경찰 자격 논란으로 이제 벌어진 거. 이 부분에 대해서 일단 한번 얘기를 나눠 보죠. 어떻게 보십니까?
4: 제가 동영상을 전부 다 봤는데 어, 그 경찰 A 경장님이 그 문제된 그 영상의 핵심적인 부분에서 특별히 뭘 부족하게 한건 없었습니다. 완전히 제압을 했고 할수 있는 범위 내에서 이 피해자를 설득하고 체포하는 데까지 성공적으로 업무를 완수를 했거든요. 다만 최초에 공개된 밀치니까 밀린 부분. 음. 여성이니까 다른 남성보다 훨씬 더 많이 밀릴 수도 있겠죠. 그 부분을 비난할 소지는 전혀 없다고 생각합니다. 오히려 왜 그러면 어, 치객이 요구를 하고 뺨을 때리고 밀치는 행동까지 경찰 진압 장비가 사용되지 않았는가 음. 그런 부분에 대한 물음이 있었을 뿐 특별히 이 남성 2인 일조로 나가셨잖아요. 남성 경찰관과 여성 경찰관의 업무 범위에 있어서는 특별히 매뉴얼을 벗어난 건 없었다. 음. 그런 면에서는 왜 이렇게 확대돼서 무용론까지 나오는지에 대한 납득이 좀 어려웠습니다. 음. 음.
3: 저는 그, 그런 면도 있는 것 같습니다. 예, 네. 우리 보통 사람들한테 익숙한 경찰과 취객의 장면은 현실에서 뭐볼 수도 있지만 그 부분 주로 영화나 드라마, 그렇 예. 이런데 보면은 말끔하게 뭐 되잖아요. 그렇죠. 예. 우리가 보는 여성들은 영화에 나오는 여성들은 뭐블랙위도우라든지 <웃음> 예. 네. 어마무시하잖아요. 뭐 라미란 뭐 이번에 경찰 관련 <웃음> 걸캅스, 예. 이한이씨도 네, 예. 이이씨도 그렇고 예. 어 굉장히 뭐 남성보다 훨씬 더 이제 우월하게 예. 순간에 그냥 제압을 하는. 어, 영화나 드라마에서 뭐 그런 장면들이 좀 너무 익숙해서 그런 게 아닐까 음. 어, 은연 중에 우리는 아 경찰이라고 하면은 어그경찰이는 기대치가 아, 암묵적으로 좀 그렇게 높아져 있는 것도 좀 작용하지 않았을까
5: 생각이 들더라고요. 예, 음. 음. 저는 근데 음. 예. 그기도 저는 동의를 하는데요. 그 대중문화가 주는 어떤 그런 감정적인 어떤 변화 이런 것 분명히 있죠. 근데 저는 이게 이제 어 굉장히 복잡하게 보이지만 사실 약간 한꺼풀을 걷어내고 보면 공통분모가 있습니다. 그러니까 일단 남 남성 경찰은 비난의 대상이 아니 아니잖아요, 그죠? 왜냐하면 이 남성 경찰도 그 동영상 보시면은 태전을 잘못 쏘고 뭐 이렇게 좀 제압을 초창기에 잘못 해요. 그러니까 대응을 그렇게 잘했다고 말씀을 드릴 수는 없어요. 그러니까 그러니까 여성 경찰보다 그렇게 잘했다 이렇게 말할 수가 없는데. 과거 같으면, 만약에 다른 사람들 같았으면, 그 남성 경찰에 대한 비난이 굉장히 많이 쏟아졌을 거예요, 그러니까. 근데, 어, 문제는 그게 여성 경찰이 있었고, 그리고 그 대상이 말씀하신 건 중국 동포였어요. 이 둘을 사실, 공통분모는 바로, 한국 사회에서 기본적으로, 소수자들이죠. 소수자라는 건 수가 작고, 뭐 이런 게 아니라, 어, 기본적으로 남성 경찰이 있고, 그 다음에 여성 경찰이 오는 것이고, 한국인이 있고, 그 다음에 중국 동포가 온다는 측면에서 소수자라고 하는 겁니다. 이건 약간 좀 전문 용어인데. 그래서, 어, 그렇게 되었을 때 여성 경찰은 항상 남성 경찰의 어떤 부수물로 인식되어 오는 것들이 있었고, 중국 동포도 마찬가지인 거죠. 한국인들이 사는 땅에 들어와 있는 그 마이너 에스닉 그룹인 거죠. 그러니까 소수, 그 인종 그룹인 것이고, 비록 우리 동포라 할지라도. 그리고 거기가 또, 말씀하셨지만, 생경사를 보면 구로동인데, 계속 대림동이라고 부르고 있어요. 심지어는 언론들이 그걸 교정하는 언론들도 굉장히 많이 있습니다. 찾아보시면 기사에도 많이 나와요. 그러니까 그게 좀 대림이 아니라 구로라고 초창기에 많이 교정을 했음에도 불구하고 계속 대림동으로 부르고 있습니다. 왜냐하면 말씀하셨던 것처럼 1년에 그런 대림동을 소재로 한 영화들이 있어요. 청년경찰부터 해가지고. 범죄도시 같은 범죄도시는 정말 심한 영화죠. 많이 네. 미국 같은 데서 절대 개봉이 될수 없는 영화인데. 많이 미국이. 소송도 걸려있지 않는요 관련 다른, 다른, 다른 영화가? 그런 수송이
4: 제기될 움직임까지는 확인이 됐었고 아, 그래서 음. 만약에 차이나타운이나 음. 어떤
5: 특정한 그런 에스닉 그룹이 거주하는 지역을 그런 식으로 노사를 했다 미국 같으면 절대 개봉을 할 수가 없는 영화죠 만들 수도 음. 없었겠지만 그래서 그런 부분들을 봤을 때 어, 어떻게 보면 한국 사회가 지금 어느 정도 제가 볼때 문화적 과도기에 지금 있는데요 그게 뭐냐 그러면 과거에 어떤 공동체 위주의 문화에서 점점 이제 미국식 어 자유주의적 문화로 이행해가고 있는데 여기에서 오는 어떤 그런 저는 가치의 충돌이 있다고 봅니다. 그게 뭐냐 그러면 억울함이 있는 거예요. 그러니까 우리 특히 젊은 세대들. 저는 여경 같은 경우도 가만히 보면 경찰 문제처럼 보이지만 말은 그냥 공권력을 강화하라고 말하는 것처럼 보이지만 진실이 들지 않습니다. 왜 계속 이런 논란이 끊이지 않느냐 그러면 사실 이거는 예전에 공무원 가산점하고 비슷한 문제거든요. 내가 경찰에 지원을 하는데 여성은 말해 팔굽혀펴기를 무릎대고 해도 되는데 나는 다 해야 된다 이거죠. 여기서 오는 어 어떻게 어 보면 젊은 남성들의 어떤 그런 억울함들 이런 게 표출되고 있다고 저는 생각을 하고 왜냐하면 지금 젊은 남성들은 어이 그 젊은 세대들은 본인들이 특권층이라고 생각하지 않습니다. 제가 어릴 때만 해도 어 사실 젊은 세대는 젊다는 것만으로 특권층이었죠. 가능성을 갖고 있기 때문에 이렇게 말을 많이 들었는데 지금 젊은 세대는 본인들이 약간 어 약자라고 생각하는 경향이 있어요. 그러니까 그 약자라는 그그 그 멘탈리티와 근데, 그런 것을 가지고서, 아니, 조금 이렇게, 이런 식으로 해서 되겠느냐고 문제 제기를 하는데, 그게 다 되고, 이제 계속 반론을 제기하니까, 뭐, 화가 나는 거죠. 그래서 저는, 이 문제의 본질은, 공권력의 문제도 있지만, 사실 더 깊이 들어가 보면, 여기에는 젊은 세대의 어떤 그런 공정성에 대한, 이 공정성이나 말 그대로 기계적 공정성일 수도 있는데, 그런 열망이 있는 것이고요. 거기에 대한 어떤 약자에 대한 어떤 새로운 가치, 변화들이 지금, 수반되고 있는가. 그래서 이게 아주 잘 저는 선택을 했다고 생각하는 게 이게 단순하게 대림동 여경사건이 아니라 굉장히 많이 복합적인 한국 사회의 문, 이 문제점을 드러내고 있다. 지금 현재 우리가 좀 우려해야 되는 그런 문제들이 많이 드러나고 있다고 봅니다. 네. 네, 중요한 부분을 얘기해
1: 주시긴 했는데 어, 예를 들면 이제 그걸 본질이라고 얘기하는 건좀 단순화되는 측면이 사실 없진 않잖아요. 그러니까 그게 러니까그 되게 음. 중요한 요소지만 이게 지배적 요소냐 아니면 기타 요소들을 끄는 요소냐라고 하는 건좀 판단해 볼 필요가 있는 것 같긴 한데.
5: 그렇죠. 그러니까 사실 그 주요 요소는 예. 공권력의 문제죠. 예. 공권력이 거기서 대응을 제대로 못 했기 때문에 음. 말씀하신 것처럼 영화처럼 하지 못했기 때문에 발생한 <웃음> 문제예요. 그러니까 항상 어떤 문제가 발생하면 그 문제의 원인을 찾죠. 음. 그런데 이 경우가 바로 여경에서 찾은 겁니다. 그러니까. 그러니까 대부분 그 원인들은 강자에서 찾지 않습니다. 그러니까 우리 사회가 뭔가 잘못되었으면 예전에 이 사실 독일 같은 경우도 그 원인을 유태인에 찾는 것처럼 사실 어떻게 보면 별로 크게 관계가 없는 걸 수도 있지만 또 그렇다고 해서 아예 무관하지도 않은 그런 지점에 찾아서 계속 그것을 확대하게 되는 일들이 벌어지게 되는데 그게 그걸 하시는 분들이 나쁜 마음을 먹고 그렇게 한다기보다는 자기들도 어떤 나름대로 정당성이 있는 거예요. 과거의 타블로 사건 같은 것도 한번 생각해 보십시오. 거기에 있던 많은 분들이 내가 스탠포드를 갔는데 안 그렇더라라는 이야기를 계속했고 그분들의 말들 상당히 부분적으로 맞는 말도 많이 있었단 말이에요. 그러니까 이런 것들이 집단화돼서 모였을 경우에는 결국 이세 명이 모이면 거짓말도 참말로 만들 수 있는 것처럼 진실이 되어버리는 거예요. 그게 그러니까 이제 그런 여러 가지 요소들이 있지 않는가 생각이 듭니다. 예, 저는 그렇죠. 네. 그 이정교수또 네. 하나 지적할 수 있는 네. 게
0: 저는 이제 언론 쪽에 종사를 했었으니까 최초 에 공개됐던 1 7초 영상이 굉장히 아쉽다. 이 논란을 더 키웠다. 양마의 편집이라고 하거든요. 그렇죠. 팩트가 사실은 여경이 진압하는 과정에서 굉장 뒤로 밀쳐서 여경이 힘이 없고 능력도 없는데 거기 왜 갔냐 뭐 이런 뉘앙스예요 그런데 정말 제대로 제, 제대로 미란다 원칙도 고지했고 또 제압을 했고 이런 것들이 처음부터 이제 본편에 보여줬다라면 물론 이제 뉴스라는 건 (1분 30초) 내 모든 걸 이제 요약해서 해야 되기 때문에 굉장히 편집 해야 되는 기술이 필요합니다. 근데 이 부분에서 가장 편집해서 필요했던 건 여경이 진압하는 거였어요. 무릎으로. 근데 그 장면은 빠진 거죠. 뒤로 밀치는 장면만. 그
1: 장면이 그한 가지만 있는 게 아니었었거든요. 네, 네. 그러니까 보도의 것들이 네. 이게 그런 면도 있고, 음. 예를 들면 여성 경찰이 굉장히 잘하는 것처럼 보여진 면도 그 영상도 있고. 그래서또 하나, 또 하나는 이제 예. 목소리가 예. 나갔는데 예, 예.
0: 목소리가 이제 화면은 안 보이고 블랙 처리되면서 이제 옆에 사람들한테 일반인한테 남자 잡은 좀 도와달라고 예, 그 그런 부분이 도와야죠. 나가면서도 예. 또아 이거. 뭐야? 저 상황에서 왜그 일반인들한테 SOS를 하지? 뭐 이런 부분도 있었던 것 같아요. 그래서 저는 이게 그 보도할 때 굉장히 중요해요. 그러니까 편집자가 어떤 내용을 압축해서 내가 내용을 낼 것이다에 대해서 이제 그 화면의 그 적절성을 해줘야 되는데 부분으로 17초만 됐던 것에서 2분 동안의 전편을 다 보게 되면 아저때 저렇게 오해할 부분이 있었네라고 충분히. 이해가 되는 부분이었고, 아까 인서트에서도, 인서트에서도 보면 대부분의 이제 인터뷰에 응했던 분들은 나이가 지긋하신 분들이에요. 그냥 균형 잡힌 시각이에요. 그렇죠. 아니, 그게 그렇게 큰 문제였었나요? 그리고 그렇다고 해서 여경이라고 꼭 그걸 뭐, 그게 아닌 것 같은데 왜 이렇게 일이 크게 번지죠? 이런 느낌을 받았던 건 일반적인 사람들이 보통 다 느낄 수 있는 감정이에요. 근데 지난번에 우리 그 이슈에로 잡았었던 40대 여성이 이제 필압됐다가 다시 이제 구조되는 과정에서 위험지역에 갔다라는 이유로 그리고 이제 그때 손 변호사 역시 마찬가지로 젠더 이슈를 제공 이슈를 제기했을 때도 전 개인적으로 왜냐면 하그 이전에도 사실은 그 비슷한 사건이 남자가 있었잖아요. 그 어디야? 그 뒤로 여행 갔다가 이제 사고 나서 (10억) 가까이 음, 이제 네. 예 그랜드캐니언에서 예, 그랜드 이제 자를 헛디뎌서 그 사고 때도 보면 처음에는 동정론 나중에는 그 (10억을) 과연 국가가 배상해야 되느냐 네. 내세금이 들어가는데 그러니까 여론이 완전히 바뀌어요 청와대 올라갔던 청원이 바뀌면서 왜저 개인적인 의지에 의해서 간 건데 그러면서 저는 그 남녀 차이는 분명 아니었을 것이다라는 생각을 했었는데 근데 이 문제를 들여다 보니까 특히 댓글을 보게 되면 대부분의 연령대별 남성 여성 그 비율이 나오잖아요 근데 대부분 보면 젊으신 분들이에요 그 남성이 압도적으로 많아요 그러면서 와 이게 젠더 이슈가 가세가 되니까 물밀듯이 그냥 꼬리에 꼬리를 물어서 없었던 게 있어지는 새로운 뉴스가 또 만들어지는 새로운 가해자가 생각 가해자가 생기는 거예요 이 여경은 지금 이런 댓글 보고 그리고 이런 반응 보고서 지금 휴가를 갔다는 거 아니에요.
4: 고소하신다고. 그러니까 물론 경고하셨습니다. 일부
0: 악플을 낸 분들한테는 이제 고소를 한다고 했지만, 그러니까 이게 굉장히 우리 그 문화
1: 깊숙이 굉장히 뿌리 깊게 있구나라는 것을 좀 절감했어요 이번 사건을 통해서. 잘 봐야 되는 게, 자그 그러니까 연령대가 높다고 해서 이제 이게 균형 잡힌 시각이다라고 볼수 있는 측면도 있지만, 아까 이제 택각 교수님도 왜 젊은층이 이 그런 것들을 하느냐는 사실은 기존부터 이어왔던 것 사건들을 아는 젊은층과, 그다음에 그걸 모른 채 말씀하시는 또 이제. 그 나이 드신 분의 어떤 시각 차이는 충분히 있을 수 있는 것 같거든요. 음. 예를 들면 이게 이제 아까 이태광 교수님 말씀하셨는데 이게 여경이라고 하는 존재가 사실은 경찰은 굉장히 충분한 무력을 쓰거나 이제 어떤 힘을 쓸수 있는 현장에 투입될 수 있는 사람에 의해서 이루어져야 되는데 실제로 현장에 투입된 인력이 그렇지 못한 여경이 투입된 거 아니냐라는 게 그와 비슷한 사건들로부터 이제 나온 면이 있었고 그렇기 때문에 왜 그러면 여경들이 이렇게 비율이 많고 현장에 그냥 사실은 잘 못하면서 가지?라고 하는 이제 물론 오해가 일부 들어가 있었습니다만 그런 식의 이제 논의로까지 연결되고 있었단 말이에요. 근데 이런 어떤 과거의. 어... 것들하고 연결성이 만들어지는 부분들에 대해서는 또 어떻게 보시나요?
4: 제가 그래서 여경의 예. 역사를 찾아봤어요. <웃음> <웃음> 조선왕조실록에도 써있는데요. 어, 진짜요? 그때부터
5: 있었어요? 그러 그러니까 이거는
4: 포도청의 <웃음> 어, <웃음> 은여하고 다모의 역할이 예. 이제 아, 여경의 그 다모? 시초라고 보시면 아~ 되겠는데 범인을 수색하거나 이제 그 검거할 때 이제 이런 은여나 다모가 대부분 이제 여성 피해자의 네. 수색이나 이런 거에 이제 도움이 됐다는 라 겁니다. 여기 지금 조선왕조실록에 자격요건도 있어요. 키 5척이 넘어야 되고요. 예. 막걸리 세잔을 단숨에 먹어야 되고요. 예. 40kg를 물건을 들수 있어야 된다. 이렇게 되어 있다고 합니다. 조선시대도 여성 경찰의 역할이 있었다는 음. 것. 그리고 그, 그 특수성을 인정해 왔다는 것이고요. 대부분은 이제 형사사건 조사하고 이제 수색하는 데 어, 역할을 했다는 거고 그럼 근래 그 경찰 여경 제도는 언제부터 태, 도대 그 들어왔냐고 하면 1946년 그러니까 해방 직후 음,
2: 근데 미국이 제도가, 오고 음.
4: 미국이 여성 남녀 평등 사상이 오고 여성 경찰관이 필요하다, 그래서 여자 경찰관 제도가 그때부터 생겼다라고 하고요. 그러면서 이제 보통 처음 업무는 윤랑녀 단속. 음. 뭐 우리 청소년, 비행 청소년 문제, 여성 피의자 수색 이런 걸로부터 업무가 개시돼서 지금까지 발전에 이르렀다는 라게 여경의 역사라고 말씀드릴 수 있고요 그럼 우리 대표적인 경찰대는 여성 입학을 언제 허용했을까 40년대, 50년대, 60년대 1989년도에 이르러서야 경찰대에 여성을 입학시켰다고 합니다
1: 경찰대가 상당히 나중에 만들어지지 않나요
4: 가 그러니까 언제 만들어졌는지 경찰대 자체는 사실은 네.
1: 80년대가 90년대 무사히 만들어졌나요? 아 그래요? 예. 그럼 <웃음> 그것까지 확인해 보겠습니다. 네. <웃음> 아니
0: 근데 저는. 여기서 유의문점이 아니 군인이나 <웃음> 소방공무원은 남녀 차별 없이 똑같은 기준으로 체력 기준으로 선발을 하는데 왜 그러면 하필 처음부터 그래서는 공무원은 음. 아니 이, 경찰관은 체력
5: 기준을 달리했을까? 이게 예, 그런 예.
1: 부분에 대한 이야기들도 이제 많이 있는 거죠. 그래서
5: 예. 예. 사실 저는 그게 대면 상당히 이 논란을 짚히고 있는 음, 음. 불소식시라고 생각해요. 그러니까 예. 계속 이제 그런 시험과 관련된.
2: 그러니까
5: 지금 젊은 세대 특히 말씀하셨던 것처럼 젊은 세대들이 가장 민감한 게 바로 그것니다 한국 사회는 좀 예전부터 잘 민감했죠. 그러니까 예를 들어 군대를 만약에 안 간다 이런 문제가 또 발생하면 우리는 또 가만 히 있지 않았잖아요. 그죠? 그래서 약간 그런 문화가 있는 상태에서 지금 젊은 세대들은 더 이제 그 문제가 복합적으로 나타나게 된 것이고, 저는 이게 이제 단순하게 젠더 이슈라고 생각하지 않는 이유가, 이 안티페미니즘이라고 사실 우리가 통칭하고 있지만, 사실 상당히 많은 부분은요, 그 약자 혐오하고 많이 연대가 돼 있어요. 이 안티페미즘 하시는 분들이 성소수자라든가 이민자에 대해서 호의적이다. 저는 그렇게 생각하지 않거든요. 그러니까 굉장히 이게 어떻게 보면 한국 사회가 앞으로 해결해야 될 대단히 중요한, 그 심각한 문제들을 보여주고 있다 좀 생각을 해요. 근데
3: 해야. 그 저번에 우리가 예. 20대 남성에 대한 토론 한번 했었잖아요. 네. 그때 시사인에서 대규모 설문조사를 했던 결과가 상당히 좀 흥미롭고 충격적이었는데 그때 결과가 보면은 그 20대 남성들 안티페미, 강성 안티페미라고 음. 하는 그룹이 20대 남자에 한 26% 정도 된다. 그데이 그룹들이 젠더 이슈에 특히 이제 민감했던 게그 말씀하셨던 이제 그 뭐죠? 그 다른 어떤 뭐 이민자 문제라든지 이런데는 뭐 크게 차이가 안 나요. 차이가 안나는데그 젠더와 권력이 만나는 지점에서만 굉장히 좀 다른 세대, 다른 성별과 특이한 결과를 보였다는 게좀 주목할 만한 결과였고 특히 그 이번 사건과 관련해서. 제가 기억나는 게 여성 직장인의 직무 능력이 떨어진다. 남성보다. 이런 이 질문이 있었어요. 이게 찬성하느냐 반대하느냐. 다른 연령대, 다른 성별은 대부분 그렇지 않다라고 하는 비율이 압도적으로 높았는데 20대 남성들만 이 질문에 대해서 여성들의 그 직무 능력이 상당히 떨어진다는 의견을 냈어요. 그 비율이 굉장히 주목할 만큼 높았습니다. 저는... 어~ 이번 여경 사건 보면서 그~ 항목에 대한 그~ 네. (20대) 남성들의 네. 그~ 좀 독특한 어떤 그~ 입장 그게 딱 떠올랐어요 어~ 그래서 이거는 좀 무시할 수 없는 거다 우리가 저번에 이제 토론했던 얘기와 참좀 연결이 되는 지점이고 시사인 내 그~ 대규모 설문조사가 포착한 그 지점이 제대로 작동하는 지점이지 않을까 어~ 그래서 그것이 이제 아까 말씀하셨듯이 이제 그~ 이제, 역경을 뽑을 때, 이제, 트력 테스트 뭐 이런 문제까지 이제 연결이 되는 거고, 그게 특히 이제 뭐 공정성 문제까지 좀 확대가 된, 하지만 이게 이제 전대수 있기 때문에 그 특히 더좀 증폭된 면이, 이거는 좀 예전에 없던 현상이기 때문에 특히 좀 주목해서 봐야 되지 않을까 그런 네. 생각이 듭니다.
1: 근데 그, 직무 능력에 대한, 제합니다그 <웃음> 평가는 상담은 주관적인 요소가 그렇죠. 이제 있을 수 있잖아요. 네. 그래서 그 부분이 이제 어떻게 심리적으로 작동하는가는 네. 볼수 있는데, 예를 들면 이제 현, 아까도 이제 말씀드렸지만 이제 현장에 투입해서 무력으로 뭔가를 이제 제압해야 되는 그런 상황에 적합한 정도의 수준을 갖추고 있느냐. 남성과 여성을 떠나서 그래서 그런 것에 프로페셔널한 측면들 그 전문성의 측면들을 갖추고 있느냐에 대한 문제제기 자체는 사실은 저는 합리적인 문제제기라고 네. 보거든요. 음. 그건 이제 경찰
4: 내부에서 이제 답이 나온 것이 전문성이나 예. 이런 체력 검증, 훈련 강화하겠다 이렇게 나온 음. 거죠 사실 남성 경찰이라고 해서 그만한 체력과 훈련과 제압 능력이 있느냐 그렇지만은 않다라고 보이는 거죠 그러니까 현직 예. 경찰에서도 끊임없이 이런 체력 훈련 사격 훈련 이런 것들은 연습하고 직무 수행 능력을 높여야 되는 건 맞는 것인데 여성만 부족하다 이렇게 접근해서 문제인 것 같고요 실제로 경찰 업무 473개 직무를 분석을 했더니 체력과 무관한 게 76%라는 거예요. 그러니까 체력과 무관하다는 건어제 예. 생각엔 이런 거죠. 그러니까 경찰을 실무를 보면은 정보 업무, 예방 업무, 그리고 현장에서 검거하고 체포하는 업무, 그리고 수사하는 업무 다 분리되어 있잖아. 그 중에 이제 체력적으로 요구하는 게 현장에서 체포하고 검거하는 겁니다. 이거는 생각보다 2, 0 30%도 안 된다는 거죠. 음, 예. 그런 면에서는 요 체력 부분만을 딱 놓고 능력이 없다 있다라고 평가하기에는 워낙 직무가 세분화되고 다양화되고 있기 때문에 경찰 직무라는 것도 그래서 그것도 이제 체력을 직무 수행 능력으로 많이 넣는다면 여성 경찰들에겐 역차별이 될수 있는 거죠. 오히려 수사부 분야에서는 분 여성 경찰관님이 탁월한 효과를 발휘하는 경우 굉장히 많습니다 투기함, 음. 섬세함, 꼼꼼함, 섬세함 이런 것들이 뭐 사람마다 다르겠지만 굉장히 이 소통도 잘하고 이런 면에서 능력을 발휘하는 경우들이 있거든요 그리고 여성이란 특수성 때문에 음. 여성이 꼭배치해야 되는 곳들이 있어요 저기 지방 가면 성폭력 사건에서 여성 경찰관이 배치되지 않아서 지금 당장 조사가 실시돼야 되는데 그담들로 미뤄지는 경우도 있거든요
1: 그럼 핵심 그러니까 지금 현재 뽑는 구조라고 하는 게 체력검정으로 들어가 있는데 일반적으로 그냥 다 뽑아놓고 결국은 경찰로 채택이 되는데 거기서 직무가 배정될 때는 사실은 그 안에서 그냥 배정이 돼버리니까 그럼 사실은 이제 예를 들면 30%라고 하더라도 거기에 맞는 사람들이 가야 되는 그런 상황들이 제대로 안돼 있다라는 게 그럼 더 문제가 될수 있는 거 아닌가요?
4: 전문성에 대한 배치 고려는 음. 충분히 있어야 될것 같고요. 예. 그리고 현장에서 나오는 이야기는 이중적인 이야기예요. 여성들이 현장 경험에 대해서 배치를 잘안 해주는 문제도 있고 전문성을 강화할 기회가 안 준다. 예. 그리고 또 다른 면에는 여자, 여성들이 자여또 현장에 배치하길 꺼려해서 못 가는 거다. 이 약간 양면적인 이야기인데 음. 만약에 현장 근무라든가 이런 체력적인 요건이라든가 이런 것들이 강화될 필요가 있으면 음. 훈련을 해서라도 예. 의무 교육기관이라도 해서 야해 맞춰야겠죠. 그런데 저는 근본적인 의문이 현장에서 체포하고 권고할 때다 몸으로 때려 부셔야 되나요?
1: <웃음> 아니, 일단 저는... 그 부분은 상당히 중요한 요소이긴 하죠. 우리
4: 보통 외국에서 선진 네. 경찰도 보면 <웃음> 음. 무력을 쓰지 않고 네. 체포, 검거하는 문화가 형성이 돼야 되거든요. <웃음> 일단 이거는 뭐 완전 다른 음. 이슈이긴 합니다. 근데
1: 지금 벌어지고 있는 일들이 네네. 그러니까 눈으로 네. 보이니까. 네.
4: 네.
3: 그러니까 여성 경찰에게만 그렇게 가혹한 조건을 요구하는 게 온당하냐. 실제로 옛날에 이제 경찰이 대응하지 못했던 범죄 현장들, 뭐 음. 동영상들 보면은 예를 들어 제가 옛날에 봤던 것 중에는 남자 한 명이 이제 흉기를 들고 이렇게 뭐 길거리를 활보하고 다니는데 남성 경찰들이 삼단봉을 들고 몇 명이서 이렇게 달려붙어, 몇 명이 달려붙어도 쉽게 제압이 안 돼요. 그렇죠. 그리고 뭐 이제 옛날에 어디 지역이었던가 조폭들 여러 명이 이제 시민을 폭행하는데 출동한 경찰이 아무 짓도 못하고 이제 막 밀리면서 굉장히 또 이제 비난받았던 경우들도 있었거든요. 그래서 이거는 그냥 여자이기 때문에 좀더 그 부당한 그 지금 비난을 받는 면이 분명 히 있다고 보고요. 예. 그리고 아니 오히려 지금 저, 제가 알기로는 여경 비율이 10% 내외 정도인 걸로
4: 10에서 15% 네그 예.
3: 정도밖에 안 되는데 그러면은 원래 경찰에서 가용한 여경 인원이 원래 없는 거예요. <웃음> 그렇죠. 원래 없는데 그 중에서 그러면 체력이 뛰어난 사람 현장에 넣는다. 없는 사람 중에 더 골라야 되는 거죠. 저는 예. 차라리 오히려 여 여성들에게 문호를더 확대를 하고, 음. 그 중에서 정말로 자기 적성에 맞고, 힘이 받쳐주, 체력이 받쳐주, 이런 사람들 현장에 투입하고, 저는 그런 식으로 가야 해결이 되지 않을까. 그니까
1: 계속해서 이제 지금 채용 시스템하고 배치 시스템 사이에 갭이 있어서 생기는 문제 같다는 생각이 자꾸 들거든요. 그 다음에 현장에서 체포를 하거나 이럴 때, 실제로 그게 단지 무력만으로 제압하는 게 아니라 이런 네. 장비나 훈련을 통해서 네. 이제 네. 어느 정도 신체에 위해를 가하지 않으면서도 할수 네. 있도록 만들어주는 어떤 방법의 문제라든가 네. 이런 게 이제 해결의 어떤 내용인데 네. 말씀처럼 이제 그게 당장 특정한 누군가가 능력이 된다 안 된다의 문제가 돼버린 네. 이 상황의 문제가 있을 수 있겠죠.
3: 그러니까. 그, 그렇게 돌려버리면은 예. 편하죠 얘기하기가.
0: 예. <웃음> 정 교수님 지적처럼. 예. 지금 그냥 일반 민원 업무와 외부에서 정말 몸을 써야 되는 업무가 뭐76대 24라 하더라도 기본적으로 이 업무 로테이션 상 이제 뭐 외부로 할, 나갈 수도 있고 내부 업무 할 수도 있는데 그러면 처음부터 아예 이 체력 기준을 남녀 똑같이 한다 하더라도 저는 사실 똑같이 한다 하더라도 여성 비율이 낮아질 거라고 생각 안 하거든요. 어? 왜냐하면 똑같이
5: 해도 거기에 또, 맞춰서 맞춰서 맞춰서
0: 네. 더 뛰어나요 여성들이. 네. 왜냐하면 요즘 이게 채용 시스템을 보면 남성들이 가점을 줘야지 여성들하고 어느 정도 키 맞추기가 되지. 그 부분은 조심해서 얘기하셔야 될
1: 부분 같은데. <웃음> 아, 그래서 <근데> 저 개인적으로는 <웃음> 예. 굉장히
5: 기준을 높이고. 네, 예. 그것도 또한 성별적인 그러니까, 얘기니까 이분, 예. 이분하고 좀 연결되는 이야기인데 예. 저도 동의를 하는데요. 사실 여경을더 뽑아야 되죠. 예. 그리고 기준을 바꿔야 되고. 맞아요. 근데 이제 우리가 질문해야 될게 뭐냐 그러면 왜 그러면 그런 기준으로 뽑았냐라는 겁니다 예. 여경에게 맡길 일이 정해져 있지 었 않은가라는 것이 지금 의구심인데 예, 예. 여경들이 주로 이제 홍보 그죠 마케팅 음. 이런 걸 활용이 많이 됐다는 거예요 그러니까 예. 약간 여성스러운 어떤 그런 대중 대중 홍보라는 어떤 명분으로 여성들은 약간 귀여워야 되고 뭐~ 섹시하게 심지어는 뭐~ 굉장히 남성들에게 어필하는 그런 여경이 되라 고 이런 말을 했다고 그러더라고요 그러니까 그런 홍보들이 그런, 많아서 역설적으로 말하면 여경을 거기에다가 이 네. 고정시켜놨기 때문에 그런 기준을 뽑았다고 말할 수도 있는 거죠. 네. 여경의 역할이란 그 정도만 되는 거다라는 것이 경찰 내부에 있었을 수도 네. 있다는 거예요. 그게 저,
3: 그래서 고, 여, 그 경찰 고위직에 과연 그 여성 비율이 그렇죠. 얼마나 되느냐 이런 것도 사실 따져봐야 될것
5: 같아요.
0: 네. 그리고 지구대에는 주로 이제 24시간 밤에 나가서 취객 상대가 굉장히 많아요. 네. 그러다 보니까 여경 비율이 사실 7%, 8% 한 자릿수밖에 안 되거든요. 그럼에도 불구하고 앞서서 얘기했던 것처럼 기본적으로 업무는 로테이션이 될수 있는 시스템을 갖추기 위해서는 체력검정을 남녀 차별을 두지 말고 비슷하게 하되 지금 우리가 10% 내지 11%인 걸 지금 15%까지 끌어올린다는 것 같아요. 경찰의 목표는. 그런데 OECD 선진국 뭐 미국이나 영국 같은 경우는 28%, 25% 넘어갑니다. 그러니까 당연히 지금 더 섬세하고 특화된 부분에 필요한 인력이 빨리 경찰 내부에서는 필요하다라고 하면서 정작 이제 그 시스템, 우리가 이제 너무 소극적으로 대응할 수 밖에 없는. 사실 영화 보면 무자비하게 미국의 경우에는 미국 경찰관이 뺨 맞는 장면을 거의 못 봤어요. 거의
4: 이제 그럴 때 이제 총이 나올 그러니까 총 때문에 그렇고요 <웃음> 총을 맞출 땀을 안 맞고 일단
1: 여기까지 좀 얘기를 한번 해보고요 뭐 뒤에서 이제 좀더그 어, 우리 시민 의견들을 들어보고 또 이제 거기에 관련된 얘기 좀 추가적으로 한번 나눠보죠 어, 정희진 문자 캐스터
2: 나와주세요 안녕하십니까 문자 캐스터 정희진입니다 대림동 경찰 대응 논란 무엇이 문제인가라는 주제로 청취자 여러분이 보내주신 문자 소개해드리겠습니다 네 먼저 콩 아이디 2 3 1 6님 63세 법인 택시기사입니다. 대림동 여경 사건 동영상을 보았습니다. 여경이 필요 없다는 이 말들이 많은데 저는 여경이 대처를 잘한 것으로 봤습니다. 여성이기 때문에 당연히 힘이 없고 주변의 남성 시민의 도움을 요청하는 것은 어찌 보면 당연합니다. 당황한 가운데서도 미란다 원칙을 제시했으며 대처를 잘했습니다. 대한민국 여경들 격려하고 박수를 보냅니다. 딸 키우는 부모로서 내 딸이 당하는 것처럼 안타깝고 마음 아픕니다 해주셨고요. 콩 아이디 8075님. 젠더 갈등 프레임이 씌워지면서 본질이 흐려졌다고 봅니다. 동료를 위험한 상황에 노출시키고 시민까지 연루시켰다는 점은 해당 경찰이 여성이 아니라 남성이라도 비판받을 수 있다고 생각합니다. 유튜브로 의견 주신 이윤성님 오늘은 다친 토론인가요? 팩트는 국민은 위험으로부터 경찰의 도움을 받길 원한다입니다. 그것이 경찰이 하는 일이고요. 그런데 위험에서 도움을 받을 수 없어 보이니까 이슈가 되는 겁니다. 콩 아이디 시카리오 님. 누가 영화처럼 제압해달라고 하나요? 경찰들 수없이 많이 봤지만 대부분 기초 체력 없고 저래서 범인 잡을 수 있을까 하는 생각이 들더군요. 남경도 그런데 여경이 어떻게 자라겠어요? 그리고 영상에 남자분 도와주세요는 글쎄요라고 보내주셨네요. 콩 아이디 4816 님. 왜 여경이 일반인한테 도와달라고 했던 것까지고만 물고 늘어지는지 모르겠네요. 급하고 촉박한 순간에 주위에 있는 사람들에게 도와달라고 할수 있죠. 백지장도 맡들면 낫다는 속담도 있습니다. 콩 아이디 867님, 2 남자가 병역 의무를 위해 군에 입대할 때도 신체검사에 합격만 하면 됩니다. 전투력은 입대 후 훈련을 통해 얻습니다. 여경도 꾸준한 훈련을 통해 얻으면 됩니다. 여경이라 문제될 것이 과연 있을까요? 라는 의견 주셨습니다. 네, KBS 열린 토론 지금 방송을 듣고 계신 청취자 모두가 시민 농객입니다. 문자는 샵 #9730으로 참여하실 수 있고요. 단문은 50원, 장문은 100원의 정보 이용료가 붙습니다. KBS 콩 트위터 계정 KBS오픈을 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. 청취자 여러분들의 날카로운 시선과 의견 기다립니다. 지금까지 문자캐스터 정의진이었습니다. 예, 시민들이 보내주신 의견 좀 들어봤는데요.
1: 어, 여기 여기서 한두 가지 좀 뽑아가지고 좀몇 가지 더 한번 얘기를 해보겠습니다. 제가 보기에는. 아마도 이제 문제, 그러니까 논란이 더 커진 것 중에 이제 시민들, 주변 시민, 남성분 나와주세요. 뭐, 요거를 한게또 음. 이와 같은 문제들이 좀 됐던 것 같은데, 손 변호사님 어떠세요? 이게 지금 이 직무의 어떤 매뉴얼에서 이런 식으로 시민에게 도, 도움을 요청하는 것, 위험한 거 아니냐는 의견도 있고, 당연한 거 아니냐는 의견도 있어요. 어떻습니까? 어,
4: 매뉴얼에서는 뭐 적극적으로 권장하진 않지만, 필요시 요청할 수 있다라고 예. 되어 있다고 보시면 될것 같고요. 원래 우리 현행범 체포와 관련해서 누구든지 현행범을 보면 시민들도 체포할 수 있다라고 음. 되어 있습니다. 예. 그래서 과거에는 어 만약에 이 사건이 이런 식으로 논란이 안 됐으면 정말 경찰한테 무지막지하게 행패를 부리는 사람을 시민들이 와서 돕잖아요. 그러면 시민 영웅이라고 치켜 세워주죠. 그러니까 음. 필요할 때는 인력이 부족하면 주변 사람들을 크게 위험에 처해 하게, 하지 않음 면서도 협조를 구하는 순간에는 협조를 구할 수 있는 거죠. 지극히 당연히. 근데 예. 만약에 내가 경찰의 직분을 가지고 저 시민에게 요청을 했을 때저 시민의 위험을 장담하기 어렵다. 그럴 때는 안 되겠죠. 근데 예. 이 사건에서는 와서 이미 제압된 상태에서 그 수감을 채우는 것까지만 도와달라는 취지로 들려요. 예. 뭐 음. 그것도 시민이 아니라 뭐 경찰한테 했다는 이야기도 있지만 그거는 위험을 야기하지 않으면서 엄만하게 협조를 구할 수 있는 부분이기 때문에 매뉴얼상에는 문제가 없고 또 필요한 경우에는 할수 있다라고 생각이 듭니다.
1: 예. 지금부터 이제 문제가 되는 게 어떤 쪽에서는 막 미국처럼 총줘야 된다라는 얘기도 있고 또 어떤 쪽에서는 사실은 이제 그러다 보면 사실 강압, 그러니까 우리는 또 공권력에 대한 강압이 기억들을 가지고 있는 세대기도 하니까 이런 부분이 좀 충돌할 수도 있는데 지금 보니까 원경환 서원지방 경찰청장이 비례의 원칙에 따라, 그러니까 지금 위험하면 위험할수록 대응하는 경우 불이익을 받지 않도록 하겠다 이런 식으로 했어요. 기준들이 지금 새로 마련이 되고 있는 겁니까?
4: 일단은 경찰 물리력 행사 기준을 원래는 현장 경찰관이 합리적으로 판단해서 대응하라 이런 원칙만 있었다는 거예요. 합리적이라는 건 굉장히 애매모호하니까 소극적으로 방어할 수밖에 없는 현장 경찰관들의 애로가 있었던 것 같습니다. 근데이 사건으로 한 다섯 가지의 단계로 나눠서 수능, 소극적 저항, 적극적 저항 폭력적 공격 치명적 공격 이렇게 나눠서 음. 이걸 단계별로 조금 이야기 뭐 손이나 팔로 잡는 거 그리고 경찰관을 밀면 관절을 꺾거나 가스 분사기를 사용할 수 있다 폭력적으로 공격이 들어왔을 때뭐 주먹이나 발로 사용을 했을 때는 테이저건을 쏠수 있다 음. 치명적으로 총기나 흉기를 사용했을 때는 권총을 사용할 수 있다 이렇게 분류해서 적극적으로 이제 제압할 때 이런 장구나 이런 것들을 사용하겠다. 비례 원칙이라는 건뭐 최소 침해의 원칙을 유지하겠다라는 건데 조금 더 경찰의 현장 대응 능력을 강화하고 경찰 공권력을 강화하겠다라는 입장을 보였다고 보시면 됩니다.
1: 예. 뭐 이런 것이 혹시 여론 때문에 또 갑자기 이렇게 이쪽으로 렇게이 갔다가 또 시간 지나면 또, 예, 또 강하게 했다고 저쪽으로 가고 이러지는 않았으면 좋겠고요. 채용 과정 그다음에 배치 과정에서의 합리성도 늘어나고 그다음에 이 훈련이나 여러 가지 어떤 장비의 지급 이런 것을 통해서 실제로 시민들에게 크게 위해가 가지 않는 선에서 범법행위를 다룰 수 있는 그런 기준들이 또 새로 마련이 됐으면 좋겠습니다 청취자 여러분들의 직접 참여로 이루어지는 KBS 열린토론 청취자들의 의견을 받아 봤고요 대림동 경찰 대응 논란이라고 불려주고 있는 이 사건을 어, 성별을 떠나서 공권력을 다시 세우고 하지만 또그이 공권력을 어, 과도한 폭력의 어떤 행사로 이어지지 않을 수 있도록 하는 그런 적절한 기준을 마련하는 문제까지 함께 논의해봤습니다 여러분께서는 KBS 열린 토론과 함께하고 계십니다.
2: 묻는다, 듣는다, 통한다. KBS 열린 토론. 듣고 계신 청취자 여러분, 감사드립니다. 들으면서 답답한 부분은 없으신가요? 궁금한 점은요? 그렇다면 함께 토론에 참여하시죠. 유료 문자 샵 9730을 이용하시면 됩니다. 단문은 50원. 장문은 100원의 정보 이용료가 있습니다. 스마트폰 어플리케이션 KBS 모바일 콩을 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. KBS 열린 토론은 언제나 열려 있습니다. 듣고 계신 KBS 열린 토론은 매일밤 1시에 재방송됩니다.
5: 잘안 뵀던 분들 그 결혼식이나 이럴 때 뵙게 되면 은 어떻게 호칭을 불러야 될지 제부나 뭐매제 이런 게 있더라고요 근데 그 용어 같은 걸 들어는 봤는데 정확히 어떤 호칭인지는 잘 모르겠어요 서로 각자가 편한 대로 부르고 불리는 게더 좋을 것 같다는 생각이 드는 것 같아요.
4: 시동생한테는 삼촌 그리고 고모기도 하고 아가씨 그러기도 하고
1: 편한 대로 하면 되지. 뭐. 근데 그게 아주 필요가 없을 수도 없는 거잖아요. 뭘 어떻게 불러도 불러야 되잖아요. 한 가지 호칭은 있어야 되잖아요.
5: 언니가 결혼을 하면서 뭐 이제 조금 호칭에 대해서 생각해 보게 되어가지고 형부도 이제 제 이름 부르고 저도 형부 이름으로 부르고 있어요. 호칭을 그래 그를 불렀었는데 뭘또 다른 호칭이 있어? 요 오히려 더 가족이라는 이런 개념을 끊는 그 정을 만들어주는 거 아니에요 왜냐하면 시누이나 아니면 시동생한테 이름을 부른다 그러면 좀서먹서먹한 관계가 아닐까요 도련님 아가씨 도련님이라는 거 자체가 춘향전에 나올 것 같은 그런 느낌 <웃음> 도련님이 결혼하면 서방님이라고 하는데 서방이 그럼 둘이 되는 게 <웃음> 그건 진짜 진짜 문제 같아요 더 편하게 부를 수 있는 방법을 생각하지 않을까 싶어요
1: 예, 두 번째 진목전 토크 시작해 보겠습니다 지적 호기심에 목마른 사람들을 위한 전방위 토크. 두 번째 주제는 명절이면 사극 찍는 가족 호칭 어떻게 불러야 좋을까입니다. 참 좋은 경제 영수 인철 소장, 문화 비평가 이택광 경희대 교수, 물리학자이신 이종필 건국대 상호교양대 교수, 그리고 한국 여성 변호사회 이사이신 손정혜 변호사 네 분과 함께하고 있습니다. 자 지금 뭐이두 번째 주제 호칭 가족 호칭에 관련된 문제인데요. 한편으로는 이제 그 여성에게 이제 굉장히 불편하게 만들어진 그리고 너무나 편하게 이제 그렇게 된 측면도 있고 핵심은 이제 사극이라도 얘기인 것 같아요. 그러니까 현대 시대에 맞춰 사람들의 의식도 변하고 이제 가족의 환경도 변했는데 너무 이제 잘 모르겠는 과거의 용어를 사용해야 되는 그런 상황 이게 이제 핵심적인 문제가 아닐까 싶은데요. 어, 손종현 변호사님이 아마 가장 크게 느끼셨을 것 같은데 어떠셨어요?
4: 결혼이란 제도는 여성을 좀 당혹하게 만드는 경우가 많죠. 저는 네. 그래서 이 가족 호칭을 잘 애용하지 않습니다. 그래서 음. 잘 몰라요. 가끔은 어 이게 이렇게 하면 되면 어떻게 부르는 거지 막 찾아볼 정도로 음. 잘 쓰지 않아서 어 일단 평등적인 호칭을 그냥 구사하려고 노력을 하는데 일단 제가 결혼 제도부터 뭐 사실은 가부장적인 권위주의적인 부분이 많이 남아 있는데 그럼에도 불구하고 바꿀 수가 없죠. 왜냐하면 우리 부부는 바꾸는 게 동의가 되는데 어른들이 안 되니까
5: 그렇죠. 그래서 그냥 네.
4: 어른들이 있을 때는 고칭을 그 음. 쓰고 우리끼리 있을 때는 막부로 그렇습니다
0: 음. 그럼 남편의 여동생이나 남동생이 있으면 뭐라고 해요
4: 그러니까 그 가족과 연관된 거는 다 그렇게 불러요 통상적으로 네, 예 근데 우리 음. 젊은 사람들끼리 있을 땐 그런 호칭이 잘안 하죠 어른들이 있을 때만 그 호칭을 씁니다 음. 혹여라도 불쾌하실까봐. 네. <웃음> 네.
1: 그렇죠. 누구랑 같이 있느냐가 이제 <웃음> 진 네, 네, 변수가 네, 네. 되는 거죠.
4: 그냥 뭐 누구 누구 엄마도 다. 뭐 예. 누구 엄마, 뭐 누구 아빠, 뭐 이런 식이지. 뭐뭐뭐 누구 누구 뭐, 뭐, 뭐 누구누구 뭐의 매형 뭐 이런 식으로 잘안 하죠. 입이 음. 안 붙어서 잘안 나와요.
1: 음. 확실히 이제 세대성에 관련된 문제 이런 것들도 좀 있는 것 같은데요. 뭐 다른 그 출연자 선생님께서는 이거는 좀 당혹스럽다 또는 이거는 좀 이상하다라고 하는 호칭들이 있으십니까?
3: 저는. 그님네 그 아직 미혼인데요. 예. <웃음> <웃음> 네. 어, 어떤 여성분이 결혼해서 당혹스러울까봐 하신 비언입니다 <웃음> 네.
1: 주변에 <웃음> 음, 가족분들이 늘어나는 경우는 좀 있었을 텐데. <웃음> 네. 그러니까
3: 제가 그, 그, 저희 이제 사촌 형들이 이제 저보다 나이가 되게 많으세요. 예, 예. 그고모님 댁도 그렇고, 음. 큰아버님 댁도 그렇고. 그래서 제가 중학교 때뭐이 무렵에 이제 결혼하신 사촌 형들께서 계셨는데, 사촌 형수님 되시는 분들이 예. 이렇게 명절 때 만나면은 저보고 뭐 이제 저 경상도에서는 이제 대련님, 이렇게. 대련님. 네, 도련님, 대련님, 이렇게 예. 부르는데, 대련님도, 예를, 우리가 이제 선생님도 뭐, 쌩님, 아니면 쌩님? 줄여서 쌤, 이렇게 하잖아요. 예. 그 형수님들이 이제 저희 그 지방에서 이렇게 대련님도 줄여서 대림, 이제 이런 식으로 대림. 많이 부르는데 대렴, 대렴. 대렴. 대림, 그렇게 많이 부르는데, 어린, 세상물정 자이물 어린 꼬마한테되게 너무 이상한 거예요. 음. 그러니까 작은 어른이 나한테 존칭을 쓰고, 쓰고. 높임 말, 그러니까 경호체를 쓰고, 이제 이러니까. 뭔가 뿌듯하고 내가 굉장히 정말로, 어, 동화 속 왕자가 된것 같은 그런 이상한 네. 생각이 들면서도, 그래도 뭔가 좀 찜찜한 거예요. 음. 내가 뭘 잘한 건 없는데, 누가 새 식구가 생겼, 여, 여자 식구가 한명 생겼다는 이유로 내가 왜 이런 대접을 받지라는, 생각은 들었으나 그때는 너무 좋아서 그냥 그런가 음, 보다 음. 하고 넘어간 적이 있죠. 음, 네. 예, 대련매 문제였습니다. 네. <웃음> 네,
5: 사실 이 호칭 문제는 지금 했습니다. 한국 사회가 굉장히 이제 가족 구조가 근본적으로 바뀌었다는 걸 네. 보여주는 것이고요. 또 그리고 이제 좋고 나쁘고를 가르는 그 가치 체계가 굉장히 많이 바뀌었다는 걸또 보여준다고 저는 생각 하는데 왜냐하면 사실 이제 금방 말씀하신 도련님 같은 경우도 도령을 이제 높여서 부르렀던 말이죠. 네. 그 도령은 사실 유교 같은 데서 어, 총각을 이제 높여 부르던 말이에요. 도령이란 말이. 그래서 굉장히 옛날 말이죠. 게, 고대 말이고. 미성, 그러니까 청소년 아닌가, 청소 주로 이제, 그죠 결혼하지 않은, 예, 예. 그 당시 총각이라는 결혼하지 않은 음, 음. 말 그대로 미혼 남성을 높여서 부르던 말이 도령입니다. 그래서 결혼 안 하면 계속 도령이었던 거예요. 그렇죠. 근데, 어, 이게 이제 이 문화는 사실 이제 중국에서 온 문화라고 볼 수가 있고요. 많은 부분에서는. 왜냐하면 이게 이제 유교 문화와 결론이 돼 있었고, 그 당시 조선시대마다 유교 문화라는 것은 중국이 선진국이었기 때문에 굉장히 그런 문화를 체현하고 이제 그런 식으로 사람을 높여 부르고 하는 것은 군자의 표상이었고 뭐~ 이런 것이었습니다 그~ 굉장히 좋은 것이었고 선진 문화를 체현한 어떤 그런 훌륭한 사람 인격을 갖춘 것처럼 보였다는 거 네. 그게 이제 이런 말 해방이 된 뒤에 한국이 근대 국가로 가면서 사실 예전에는 아무나 유교적인 그런 걸할 수가 없었어요 아무나 사실 제사도 지낼 수 없었고 왕이 정해주는 사람들만 정할 수 있었고, 말 그대로 양반들만 정할, 그 제사를 지낼 수 있었는데, 근대국가가 모든 분들이 다 이제 제사를 지내게 되고, 모든 분들이 다 집안에 이제 가풍을 세우려고 하게 되고, 이렇게 되는 게 저는 근대화라고 봅니다. 그러니까, 유교적 유산이 근대화 되어버리면, 이게 이제 말 그대로 너도 나도 다 하게 되어버린다는 거죠. 그러니까, 사실 굳이 그렇게 안 해도 되는 집안조차도 이제 도련님, 뭐 이렇게 부르게 되고, 뭐, 이렇게, 뭐, 아주 높은 말, 어려운 한자를 써가지고 막 이렇게 부르게 되는 그런 일들이 생겼다고 생각해요. 그러니까 이제 이 충돌을 일으키게 되고, 특히 지금처럼 이제 가족 구조가 근본적으로 바뀌게 되면, 일단, 제 같은 경우도 제 그러니까 남동생하고 여동생이 있는데, 1년에 한, 한두 번 봐요. 그러니까. 오히려 제가 볼 때는 여기 계시는 패널 분들 제가 더, 더 자주 보겠죠. 보죠. 그러니까. 네. 그러니까 이 삶의 패턴이 완전히 바뀐 거죠. 삶의 패턴이 완전히 바뀌어 있는데, 한 번씩 이렇게 만나면, 사실 도련님이나 뭐 아가씨나 이런 말들은, 같이 살면서 그분들 존중해줄 때 쓰는 말이었는데 이제는 뭐 만나면 서먹서먹하고 음. 이 사람은 내가 무슨 관계인지도 모르겠고 1년에 뭐한번 볼까 말까 하는 사람들인데 이 사람들이 만났을 때 그런 이상한 호칭을 써서 기억도 잘안 되는 일상으로 쓰지도 않는 말들을 다시 불러내가 쓰니까 당연히 좀 불평이 나온다고 봐요 그래서 지금 사실 어떻게 보면 좀 용어를 정비해야 될 때가 됐고 이게 뭐 국가적 차원에서 되면 저는 정말 좋겠지만 저는 이런 이런 것도 국가가 해야 된다고 저는 봅니다 그렇게 해서 뭐 이런 것 약간의 어떤 가이드라인 같은 걸 만들어줘도 된, 된다고 보고 그래서 일단 가족 구조가 1인 가족이 굉장히 많아지고 또 여러 가지 지금과는 과거가 달라진 어떤 이런 상황에서 뭔가 이제 조금 이런 호칭에어이 정리가 있어야 되죠 왜냐하면 일단 한국말은 이 문법적으로 사실 정제가 잘안돼 있는 말이에요. 이게 이제 근데 굉장히 훌륭한 말이지만 이 역사가 굉장히 짧죠. 그러니까 문자와된 역사도 굉장히 짧고 그래서 이런 부분들 조금 더 이제 우리가 이 사회 변화와 더불어서 개선에 나가는 측면이 많이 있다는 생각입니다. 아니 그래서 그 네, 보니까
3: 미적고침이. 지금 한국 건강 가정 지능원 여기서 가정 가족 고칭 사례 공부를 그래서 당선작이 나왔다는데, 예를 들면, 증조 할머니, 할아버지를 최고 할머니, 할아버지.
1: 이거 좀 이상해요. Survives, <웃음> 아니, 그냥 그, 그, 한 번만은 요구르르르. 최고 할머니. 간혹
3: 계시는 네. 고조
1: 할아버지나 이런 분들은 어떻게
3: 해요? 최고고. 장인어른 장모님의 아버님. 시댁 처가는 시가 처가로 이제 부르자. 또 올케 아가씨는 이제 새 언니, 뭐 도련님은 그냥 이제 이름은 뭐 씨, 이렇게 하자는 건데. 근데 저는 그, 뭐, 이런 걸, 뭐, 공모하고 이런 거는 뭐, 괜찮지만, 굳이 이거를 국가가 임의로 이렇게 하라고 해서 될 문제가 아니잖아요,
1: 사실은. 뭐라고 뭐, 강요는 안 하겠죠? 뭐, 뭐. <웃음> 가이드라인이죠. <하죠. 웃음> 예, 예, 예. 이런 호칭은 뭐, 법에
4: 없어요. 그냥 우리가 자거로부터 음, 예. 써오기 때문에 관습이죠. 이렇게 인식을 예. 하는 건데, 여기 장인 어른, 장모님, 아버님, 어머님 있잖아요. 예. 그러면은 음. 집에서 다들 이렇게 부르세요.
1: 아까 비, 예, 비슷한 조건이죠. 네, 예. 음. 그러니까 아. 예를 들면 저희 그러니까 아버님, 어머님이 계실 때 저희 처가 쪽 분들을 지, 어르신들을 지칭할 때는 그걸 써주지 않는 면안 되니까. 그런데 아, 예. 음. 이제 부부끼리 있을 때는 사실 그냥 아버님, 어머님이나 음. 직접 호칭을 할땐 그렇게 하죠. 그런데
0: 음. 이게 우리가 호칭에 관한 양성평등이 굉장히 더디다 미국은 간단하잖아요. 미스터, 음. 미스, 음. 미스. 이름을 부르면 되죠. 대통령한테 님, 음. 써뭐이럴할 것도 없이 그냥 부르면. 자연스럽게 되는데 우리는 앞서 이제 인터 인, 인서트에서도 나왔지만 할아버지 할머니들은 늘 편에 있고 왜냐면 과거에는 제사가 워낙 많고 그리고 3, 4대가한 동네에 모여 살고 매일 부딪히다 보니 이 용어 쓰는 게 굉장히 친숙했던 분들한테 갑자기 어느 날시 동생한테 뭐 이름을 부르고 이러면 굉장히 낯설죠. <웃음> 사실 저는 똑같은 제 나이랑 똑같은데 걔가 저를 삼촌 격이에요. 근데 어른들이 있는 데서는 당연히 삼촌이라고 얘기를 하지만 우리끼리 친구니까 같이 이런 이런 편한 자리에서는 이름 부르거든요. 근데 여기까지는 괜찮은데 걔 누나가 있어요. 근데 걔 누나가 나를 삼촌이라고 해야 되는데 나는 입이 안 떨어져요. 그러다 보니까 누님이라고 얘기해야 되는 그런 상황이 굉장히 촌수가 복잡해지고 그 다음에 그 불편한 자리가 우리끼리는 괜찮은데 부모님들이나 윗사람이 있으면 그걸 격식을 차리게 되더라고요. 그러다 보니까 여기 지금 가족 호칭이라고 공부 당선된 작도 보게 되면 여기 보면 시댁하고 시가, 음. 처가, 그러니까 시댁을 시가로 낮추고 처가를 그대로 쓰라는 얘기인데 아니, 처가 댁 쓰면 되는 거 아니에요, 그냥? 시댁 쓰니까. 처 댁이 이상한처 댁. 처가 댁. <웃음> 우리 처가 댁뭐 무슨 양념 이러니? <웃음> 네. 처가 댁. 우리가 대책을 만들 수가 뭐, 없어요 대안
1: 얘기하면은 <웃음> 별로 남는 게 <웃음> 없을 거요 <웃음> 그러니까 거부... 제가 너랑
4: 비슷하게 제가 요즘에 밀고 있는 단어가 있습니다. 뭐죠? 가사 업무.
1: 가사 업무. 가사 업무. <웃음> 무슨
4: 일할 때 우리 회사 업무하듯이 네. 가사 업무한다고 <웃음> 업무 뭐 사면 쓸 때도 음, 음. 어, 집에서 전업주부들이 하는 일이 일가, 일로 평가가 안 되잖아요. 음. 그래서 가사 업무. 가사 1 이게 익숙해져야 남녀평등의 업무 분위기가 조성된다라고 음. 생각해서 똑같이 회사 업무처럼 가사 업무로 불리죠. 어떠세요?
1: 음. 음, 좋네요. <웃음> 예. 일단 미뤄 <한>, 보겠습니다. <웃음> 네. 알고 <밀고> 있습니다. 그런데 <웃음> <웃음> 지금 이제 사실 아까 그 인천 선생님 말씀해 주시는 것 같은 장면이 이른바 족보가 꼬인다 이런 식의 표현을 하는 맞아요. 그런 맞아요. 장면이잖아요. 그런데 가족 안에서는 훨씬 더 복잡하게 그런 일들이 나타나기도 하고 근데 사실 이게 사회 일반으로 나타나는 문제인 것 같아요 그니까 특히 결국 서열의 문제인데 왜 남성분들끼리도 이렇게 형하고 하다가 알고 봤더니 학벌이 뒤어서 뭐 이게 꼬이고 뭐 이러면서 내 친구고 뭐 이런 식의 문제들이 나서잖아요 결국에는 연령 성별 이런 게 복잡하게 연결된 서열적 호칭 이게 이제 사실
5: 문제인 것 같은데 어떻게 보세요 그러니까 뭐그 호칭을 부르는 순간 음. 어 바로 이제 그 세율소로 편입되는 거죠. 그렇죠. 그게 사실 근데 유교적 세관이죠. 음. 유교적 세관이는 것은 사실 위계적 질서를 통해서 세계를 이제 어, 통치하는 것이었기 음. 때문에, 근데 지금은 사실 그런 세계가 아니잖아요. 우리는 이제 민주 민주주의가 달성된 세계고 모든 분들이 물론 제도적인 민주주의는 아직도 많이 이제 노력을 해야 되겠지만, 그럼에도불구하고 어쨌든 모든 분들이 민주주의적 사고를 해야 된다는 것에 동의를 하고 있잖아요. 심지어는 과거의 독재자들조차도 지금 민주주의적은 어, 그것을 해야 된다고 생각이 때문에 좌파 독자 이런 말을 하는 거 아니겠습니까? 그러니까 <웃음> 예. 일단 민주주의는 다 동의를 하고 있다는 거죠. 그러니까 이제 이런 문제가 발생한다고 저는 생각이 들어요. 그러니까 어 내가 민주적인 인간인데 개인인데 아니 왜 내가 가족이라는 어떻게 보면 가족이라는 것이 날, 나를 보호해주는 가장 어떻게 안전망이어야 되는데 거기에 들어가는 순간 내가 왜 물을 떠다쳐야 되고 <웃음> 왜 그분이 하는 말에 꼬박꼬박 예의에 대답을 해야 되고 높은 말을 써야 되느냐? 라는 문제가 생기는 거죠 이게 사실 우리가 높임말을 갖고 있기 때문에 이렇다고 말씀하시는 분도 있어요 음, 우리가 높임말을 그렇지만. 써야 되기 때문에 그러면 다 높여주면 되는 거 아닐까 음. 저는 생각이 들고 아다 높이든지 아니면 다 이렇게 말을 낮추든지 낮추기 힘드니까 다 높여주면 되는 것 같고 또 친해지면 낮추면 되고 그런 것들은 저는 어느 정도 유동성을 발휘할 수 있, 있을 거라 생각이 들고 근데 어쨌든 이 가족관계는 저는 제 같은 경우도 여기 지금 호충해보시면 동선이 뭐가 있지만 아무것도 몰라요 저도 저도 상당히 나이가 있지만 한 번도 이런 걸 불러본 적도 없고 뭐 주분이 동서라 그러면 저분이 동인가 이런 생각이 든다는 거죠. 그러니까 이제 그런 사용하지 않는 말들이라는 것. 음. 그래서 이게 사후기 때문에 사실 세월이 지나면 상당히 많은 부분 사라질 것이라고 저는 생각을 해요.
3: 네. 그 프랑스의 그 철학자인 루이 알트세르가 이데올로기를 어떻게 정의했냐면 이제 호명기세로 정의를 네. 한 적이 있거든요. 그러니까 누군가가 불러졌을 때그 부름에 대답을 하면은 이데올로기가 형성이 된다. 그러니까 김춘수의 꽃 생각하면은 음. 이제 꽃을 불러졌을 때 꽃이 되었다. 이제 이런 거죠. 그러니까 그 지금 성차별적인 어떤 그 지위가 그 함축된 그런 걸 부름으로서 뭐 시댁처가 거기에 대해서 호응을 하고 뭐 도련님에 대해서 내가 이제 호응을 하고 그렇게 그런 위계적인 호칭을 부르고 양산하고 거기에 대답을 하는 것이 사실은 가부장제이고 남성 중심의 어떤 그런 그런 뭐~ 유교적인 그런 이데올로기를 형성하는 어떤 기본적인 출발점이었는데 지금은 그니까 이 명칭 자체를 거부하는 거는 그 이데올로기를 완전히 지금 받아들이지 않겠다라는 네. 걸로 지금 사실은 보이는데 데 한국 사회가 뭐~ 이런 남녀 이런 것도 있지만은 좀더 넓게 보면은 좀 보이지 않는 신분 계급제가 있잖아요, 사실은 뭐 직장가도 뭐 정규직 비정규직 이런 문제도 있고 직급에 따라서도 여러 가지 정말 뭐 요즘은 옛날보단덜 하다고 하지만 여전히 숨어 있는 어떤 그런 신분들이 있습니다. 그래서 차세에서는 이게 그좀 그런 아직까지 남아 있는 좀 불합리한 어떤 그좀그 그 불평등의 요소들 이거를 아예 음. 좀다 없애는 음. 그까 그러니까 좀 가족 호칭의 문제뿐만 아니라 좀 사회 전반에 좀 이렇게 남아 있는 그런 좀 위, 위계적이고 수직적인 좀 그런 것도 타파를 하는 게 좋지 않을까? 네, 뭐 궁극적으로는 그런 당연히 그런
1: 방향으로 네. 가는 게 맞는 거고 게 시대 정신일 텐데 이게 왜 직업하고 연관해서도 이런 네. 것들이 좀꽤 많이 있잖아요. 그렇죠. 예.
3: 네, 그러니까 뭐 이제 뭐저 같은 경우도 저한테 이제 뭐 호칭을 할때 예를 들어서. 뭐 교수님 내지는 뭐 박사님이 이렇게 되게 높여서 많이 불러주는데 네. 그~ 당연하게 생각을 하고 들어왔습니다만 또 어떤 직구는 보면 그렇게 안 부르거든요 예 네. 네. 그래서 그~ 직업 자체를 부를 때 어떤 직업에는 님자를 붙이고 어떤 직책에 님자를 붙이지만 또 다루 우리가 좀 그까 그러니까 뭐~ 평균적으로 아~ 좀 이렇게 뭐~ 하층이다라고 사람들이 생각하는 음. 그런 직군에 대해서는 굉장히 낮추어서 하대를 하거나 호칭 자체가 음. 좀 이런 것부터 좀 우리가 극복을 해야 될것 같아요. 음.
4: 대표적인 의사, 판사, 검사, 교수 뒤에는 님을 붙이는데 음. 한경면, 경찰관, 소방관, 군인 들에는 아저씨가 따라오는 맞아요. 게 아저씨죠. 대표적으로 차이가 아. 있다는 거예요. 님과 아저씨의 네. 그 군인 아저씨 의인그 니앙스의 차이가 있다라는
5: <웃음> 근데 고객님은 다 통일이 되더라고요 군인 고객님, 고객님은 뭐 되더라고요. 자본주의 사회니까 <웃음> <웃음> 자본주의가 모든 걸 이기죠. 네. <웃음> 네. 근데 사실 제가 알기로는 그이 직업 뒤에는 님을 붙이면 안 되는 걸로 제가 네. 아는데 제가 상당히 그래서 좀 저를 교수님이라 부르면 굉장히 예전에 좀 저항을 했어요 제가 근데 계속 교수님이라 부르니까. 저도 나중에 쓰고 있더라고. 예 예. 그죠? 안 쓰면 마치 제가 일단 납치 교수 납치고. 이러면
4: 너무 버릇없어 보요니 그냥 기분나. 그냥 기분 선생님 네,
5: 네. 이렇게 부르면 되는 거죠. 또는 아, 씨라 예. 부르면 되는 것이고. 네. 네. 아저씨라고 네. 부르면 안 돼요. 일단 네. <웃음> <이때간 웃음> 교수 아저씨. <웃음> 교수 아저씨. 고객님. <웃음> 고객님이라고 부르세요.
1: <웃음> 그런 것도 있죠. 네. 예를 들면 상대가 내 앞에 있을 때 부르는 때는 이제 님을 붙여 준게 일반적으로 이제 존칭이 음. 되는 거고. 근데 그분이 안 계시는데 지칭한다. 3인칭으로 지칭한다는 안 붙이는 게 맞죠, 원래. 음. 그래서 저는 사실 요즘 토론하면서도 약간 불편한 게 있는 게, 음, 음. 예를 들면 대통령을 지칭한다. 아니면 대통령님이라고 말하고 이제 존칭해서 뭐뭐 하셨습니다. 이렇게 얘기하는데, 안 계시는데 지칭하는 것도,님 음. 붙이고, 이제, 뭐, 되게 음. 극존칭을 붙여야 되는 음. 상황들이 되게 많아요. 그래서, 음. 그러 안 하면 또 이제, 예를 들면, <웃음> 욕을 먹는 상황들이 <웃음> 생기고. 그러니까 이런 게 우리가 서열을 타파하고 위계를 타파해야 된다라고 사람들은 생각하지만, 실제로는 내가 높이고 싶은 사람에 대해서 누군가도 높여주길 바라고, 내가 낮추는 사람은 같이 그냥 낮춰줘야 되는, 이런 약간의 좀 모순도 좀 있지 않을까 음. 싶은 생각이 듭니다.
3: 그 제가 그 소속된 과학기술인 단체가 있는데요, 음. ESC라고. 그 단체에서는 내부적으로는 어떻게 부르냐면은 직함을 아예 다 빼요. 음. 음. 그냥 사람 누구누구, 님으로 다 통일해서 불러요. 음. 그러니까 처음에는 어색하죠. 왜 어색. 음. 밖에서 만나면 뭐 교수님 뭐, 뭐 박사님 뭐 이러는데 그 안에서 만들 때는 그냥 아무개님 이렇게 부르니까 그런데 익숙해지니까 그게 더 편한 거예요 음. 그게 더 편하고 직함에 가려진 그 사람이 보이는 거예요 음. 그래서 이거는 뭐 물론 이제 그렇게 크지 않은 규모에서 그냥 우리 합의에 의해서 하는 거지만 어~ 뭐 일반 회사에서도 그런 식으로 그~ 좀 파괴적으로 굉장히 수평적인 어떤 그런 호칭 문화를 발달시키는 회사도 있다고 들었는데 어, 저는 이런 거는 좀 다른 데서도 고민해 볼 필요가 있다 굉장히 좀 괜찮은 시도인것 같아요 예.
1: 제가 아는 아주 가까운 분이 그 직장 내에서 이제 그 차별 없애겠다고 동일하게 C자로 붙이기로 했는데 그리고 나오셨어요 <웃음> <웃음> 도저히 거기서 못 살겠다고 <웃음> 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 자, 두 번째 지목전 토크 호칭에 관련된 내용도 좀 대충 끝이 났는데요 토크가 진행되는 동안 보내주신 청취자분들의 의견 들어보겠습니다 정의진 문자캐스터
2: 네 문자캐스터 정의진입니다. 명절이면 사극 찍는 가족 고칭, 어떻게 불러야 좋을까에 대해 청취자 여러분이 보내주신 문자 소개해드리겠습니다. 네, 먼저 휴대전화 번호 끝자리 2935이신 청취자분. 결혼 후내 남편이 아닌 다른 사람에게 서방님이라고 부르라는 시대거른들 말씀을 듣고 정말 당황스러웠던 기억이 나네요. 솔직히 시대와 안 맞는 그런 용어들은 좀 고쳐져야 한다고 봅니다. 콩 아이디 8085님. 불합리하거나 나쁜 표현이 아니라면 전통은 지켜나가는 것이 좋을 듯합니다. 글로벌 세계에서 가장 전통적인 것이 가장 좋은, 가장 훌륭한 특징이 될수 있다고 생각합니다. 콩 아이디 이지원님. 건전 가정 의례 준칙이라고 있으니 그걸 정비하면 될것 같습니다. 가정 의례 준칙에 결혼식부터 각종 관례가 수록되어 있으니 거기에 추가 수록하면 되지 않을까요? 콩 아이디 3374님. 나쁜 의미가 섞인 것도 아닌데 우리의 문화로 받아들이면 될 일이라고 생각합니다. 필요 없는 말이라면 자연히 도태되겠죠. 다시 정비를 하면 또 다른 용어가 생기지 않을까요? 새로운 용어가 새로운 낯설음을 줄 뿐이라고 생각합니다. 하나의 존중되어야 할 문화라고 생각됩니다. 라고 보내주셨네요. 네, KBS 열린토론, 지금까지 문자캐스터 정의진이었습니다.
1: 예, 네, 취치 여러분들이 보내신 뭐 의견도 들어보니까 꽤뭐 합리적인 의견들도 있는 것 같고요. 그러니까 사실은 우리가 용어를... 의지있게 바꾼다고 하는 게 바꾼다고 해서 관습이 반 바뀌면 또는 서열의식이나 이런 어떤 기본 바탕이 안 바뀌면 사실 바뀌지 않잖아요 그래서 말 그대로 여기서 얘기해 주신 것처럼 새로운 용어가 생겨나서 또 새로운 차별을 만들어내는 이런 경우들이 많은 것 같은데 여러분들 어떠세요 이게 이런 언어가 후행하느냐 선행하느냐 라는 아주 고전적인 문제이기도 합니다만
5: 일단 뭐 사회가 말씀하신 것처럼 바뀌어야지 언어도 바뀌는 게 있는 네. 거고요 또 이제 사회는 상당분도 부 언어에 빚지고 있는 것도 있습니다. 음. 그래서 또 이게 저는 상호작용을 해야 된다 봐요. 그러니까 음. 이제 뭐 국가가 그냥 통행을 결정해가지고 이렇게 해라 이렇게 말을 하는 부분도 있어야 되지만 어 사실 이 문화의 부분들은 그래 국가가 그렇게 통제할 수 있는 부분이 아니거든요. 음. 그렇기 때문에 자연스럽게 흘러가야 되지만 사실은 또 그것이 악화가 양화를 구축하지 않도록 또 좋은 방향으로 개도할 책임도 저는 국가에 있다 봐요. 음.
1: 이게 이제 정치적 올바름이라고 하는 굉장히 좋은 의도가 사실은 반발이나 새로운 네. 차별을 불러일으킨 그런 측면들도 또 없지 않아서 상당히 좀 조심스럽게 하지만 과감하게 또 접근해야 되는 문제인 것 같아요.
3: 저는 그 제사 문화가 급격하게 바뀌는 걸 보면서요. 네. 어, 아 이게 그 제사도 사실은 아까 얘기 나왔듯이 굉장히 유교스로 이런 전통 네. 중에 하는데 요즘은 뭐 특히 이제 명절 같은 경우 차례 굉장히 간단하게 지내고 아예. 네. 뭐, 그런 행사 없이 이렇게 뭐 가족끼리 여행 가거나 이런 게 보편화, 그러니까 마, 많이 이제 많이 퍼지고 갑니다. 있는 상황이죠. 예. 어, 그러면은 그것과 연동된 어떤 호칭 문화도 저는, 어, 괴를 같이 하지 않을까. 음. 자연스럽게 너무 이제 강요하지 않더라도 그런 시대 변화가 좀 저는 생각보다 빨리 올수있다고 봅니다.
1: 음. 제가 또 대표로 예를 드는 게 매장 문화인데요. 매장 문화 음. 그렇게 하지 말자고 얘기하다가 요즘 뭐다그렇 예, 화장 네. 화장량이 그렇죠. 부족해서 문제가 네. 되는 그런 상황까지 온거 보면 음. 사회 변화가 어떤 음. 것들은 빨리 이끌어내고 어떤 음. 것들은 더디 갈 수밖에 없는 이런 측면들이 음. 있는 것 같습니다.
0: 여기 있는 분들이 다들 공감한 것 같아요. 성차별적 요소, 직업 차별적 요소에 대해서는 인지하고 있기 때문에, 그렇죠. 음. 그러니까 우리 아버지 세대 정도가 지나면. 한 25세 년 정도가 지나면 음. 아마 굉장히 들으면서도 귀에 익숙하고 차별적인 요소가 좀 배제된 음. 그리고 이런 것들이 가이드라인 주면 그거를 어느 정도 답습하면서 사람들이 공론화하는 과정이 생기니까 아마 좀 빨리 우리가 굉장히 빨리빨리 하는 나라기 때문에 빨리 정착할 수 있겠다는 생각이 듭니다. 음.
4: 위계질서가 굉장히 급속도로 무너지고 타파하고 그게 이제 수평적인 인간 사이의 음. 문화 조직 사이의 문화 그게 더 긍정적인 효과를 발휘한다는 거죠 생산성도 더 높고 네. 가정 내에서 계속 가부장적인 문제 때문에 계속 가정폭력이 생기고 음. 계속 생기거든요 직함이 수평적이면 훨씬 더 분위기가 가벼워질 음. 것 같습니다 그래서 음. 이 호칭 부분은 시간의 문제 이제 바뀌지 않을까라는 생각을 하고 있고요 음. 또 어르신들이 먼저 음. 이렇게 좀 말을 편하게 하라고 말씀해 주셔야 돼요. 예, 젊은 사람들은 그렇죠. 마음이 있어도 또 어른들 불편하실까 봐 섣불리 하지 못하거든요. 그래서 음. 수평적인 분위기 그리고 훨씬 더 친밀해지거든요. 그렇죠. 고려해 예. 주시면 좋겠습니다.
1: 예, KBS 열린 토론 오늘의 두 번째 지목전 토크 명절이면 사극 짓는 가족 코칭 이렇게 불러야 좋을까라는 주제로 함께 이야기 나눠봤습니다. 어, 오늘 오후 6시 22분쯤에 강원도 강릉시 강원 테크노파크 강릉 벤처공장에서 수소탱크 폭발 사고가 발생했습니다. 어, 현재까지 두명이 숨졌고 네명이 중상을 입었고요. 한 명이 매몰된 것으로 알려지고 있습니다. 사망자가 약간 바뀌었네요. 현재 건물은 붕괴 위험이 있는 것으로 전해지고 있으니까 주변에 계신 분들은 주의하시기 바랍니다. KBS 열린 토론 매주 목요일은 지적 호기심에 목마른 사람들을 위한 전방위 토크 줄여서 지목전 토크로 청취자 여러분들을 만나고 있는데요. 오늘은 네 분의 전문가와 함께 경찰 대응 논란에 관련된 것, 그리고 가족 코칭에 관련된 내용 함께 두 가지 주제를 가지고 다양한 의견들 나눠봤습니다. 오늘 함께해 주신 이인철 참조원 경제연구소장, 문화비평가, 이태광 형의대 교수, 물리학자이신 이종필 권국대 교수, 그리고 손정혜 변호사 모두 감사드립니다. 저는 내일 시 저녁 7시 20분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다